0: Bueno, nuevamente al aire. Ya estamos eh, con la entrevista preparada. Ya tenemos nuestro entrevistado, a nuestro invitado también que va a estar con nosotros para compartir esta entrevista. Así que, Manu, como siempre, los honores son para vos.
1: Eh, sí, tenemos ya aquí con nosotros como relativamente hace poco a Richa Vergara que nos va a comentar un poquitín sobre los libros que tiene, los que están en camino y los que van a venir en el 22. Ahí no, vamos a hablar un poquitín de sobre mitología. Y como es costumbre en este programa, también hemos invitado a Daniel el Vasco. Él tiene una página de las redes sobre literatura, otra de cultura y otra sobre mitología vasca. Eh, Gabón a los dos, Gabón Ariza, Gabón el Vasco vamos a decir.
2: Gabón León.
1: Gabón. Leún. Un saludo. Eh, Aricha empiezo, empiezo para pa romper un poquitín el hielo. Eh, sí. En el 2020 te pusiste a escribir y escribiste un libro que va a ver la luz, eh, creo que ahora en unos meses, ¿no? Los Gigantes Eternos. Escribiste sí. ese libro que va a ver ahora dentro de unos meses la luz y también un borrador de la, de la tercera parte de la trilogía que según he visto se va a editar en el 2022. Cuéntanos un poquitín cómo ha ido eso. Bueno,
3: esto fue una, una petición por parte de Toti Martínez de Lecea, de una escritora de aquí del país vasco. Que escribe novela histórica, pero también tiene grandes conocimientos de mitología. y Para mí era uno de los referentes que tenía entonces, bueno, eh, me estaba insistiendo en que tenía que dejar un poco de lado el tema de novela más policíaca, más... Y me decía, oye, recupera, por favor, el tema mitológico. Eh, bueno, pues eh, a raíz de la, de la propuesta que yo me lanzó, estuve dándole vueltas a cómo no podía hacerlo y se me ocurrió una historia, me parecía una historia bonita... ...porque hay una leyenda acerca de los gentiles... ...que eran los antiguos gigantes paganos... ...que habitaban en los lugares más apartados de nuestra geografía... Eh, hay una leyenda que nos habla del final de estos, de estos personajes... ...de los gentiles... ...y bueno, la leyenda ofrece diferentes interpretaciones... ...en alguna queda abierta la posibilidad de que los gentiles desaparecieron bajo tierra, bajo, bajo un dolmen, el dolmen de Arriarán, ahí en las cercanías de Aralar, yo dije que si desaparecieron bajo tierra, ¿por qué no tratamos de recuperarles de alguna manera y traerles al día de hoy? Eh, tenía en mente también eh, la referencia de Julio Verne, ¿no? de viaje al centro de la tierra, de las teorías que nos habla antiguamente de una tierra hueca, con posibilidad de vida en su interior, y bueno, viendo un poco esas dos ideas, pues creé una primera historia que fue eh, Gentiles, el, el último secreto de la mitología vasca, en la que un grupo de investigadores trataban de localizar el lugar en el que realmente habían desaparecido esos Gentiles, ¿eh? tomando como referente algún texto de la Esa fue la primera entrega. La segunda entrega, tenía previsto publicarla más adelante, es precisamente esa de Gentiles, los gigantes eternos, en la que bueno, pues eh, un, un empresario que era el que impulsaba esa primera investigación impulsa también una segunda para tratar no ya de localizar el sitio, que sí que lo localizan, sino tratar de atrapar incluso Gentiles. ¿Para qué? Bueno, pues porque se cuenta que los Gentiles eran gigantes que vivían durante centenares de años. Entonces, un poco la idea que él tiene es tratar de obtener ADN de algún gentil para poder replicar en el cuerpo humano y la posibilidad de alargar, ¿no? de prolongar la vida, que es uno de los objetivos que
2: hemos que ¿no? desde,
3: desde antaño. Y esa sería la segunda idea que he en esta novela y que, como digo, tenía previsto publicar más adelante, pero resulta que en octubre me han invitado a acudir a town al pueblo eh, natal de Garandiarán, donde, donde tiene su casa, donde se celebra todos los años y en Etorrega, la llegada de los gentiles y es un acontecimiento en torno a la mitología vasca con diversos elementos, hay alguna charla, hay alguna, otra serie de componentes, ¿no? una especie de representación popular y este año me han llamado para ir a dar la charla y me parecía que era el lugar apropiado para presentar Gentiles, en este caso la primera ya estaba publicada, pero sí que me da opción a presentar la segunda novela. Y por eso
1: es un poco lo que estoy trabajando ahora. Y eh, tienes ya, como he leído, tienes ya también el tercero, eh, el borrador del tercero. El tercero está, lo que pasa es que el tercero, como <risas> todos los libros, está
3: escrito y ahora está, digamos, en barbecho. Hay que dejarlo un tiempo reposar para volver a cogerlo con otros ojos, pues con una mirada, digamos, más limpia y ver un poco los errores que uno comete ¿no? en la creación de la historia. Y luego, sobre todo, quiero modificar el final. Uh -huh. Es un final muy feliz, muy de Hollywood, según me ha dicho las personas que lo han leído, que son poquitas, y ha sido una coincidencia. Entonces, bueno, tengo que modificar un poco eh, hay que hacer ciertos retoques, pero lo que es la historia está ahí. Y me parece además que es una historia fantástica que, que nos presenta la mitología como algo vivo, no como algo del pasado. Ese es uno de los objetivos que siempre tengo ¿no? en todos los trabajos que hago. Esto no es algo que ya no tiene sentido. Esto sigue teniendo una cierta utilidad. Y eso lo quiero transmitir así. Y creo que en estas tres novelas, en esta trilogía, lo consigo.
0: Uh -huh.
3: Pero bueno, aún así, como digo, no todavía terminar de pulir y...
1: Y darle Yo estoy venga a preguntar, pero podéis preguntar tanto Sebastián como Daniel en cualquier momento cuando queráis. ¿eh?
0: Sí, le doy Yo a, te Daniel. Voy a
1: cambiar un poquito. Daniel, de si queréis. Estamos, estamos hablando sobre libros. Uh -huh. Tú has tenido un, un principio de verano, verano aquí, muy intenso con, con la novela que, que has publicado. Y te eh, vuelto loco eh, por todos los sitios con Vive. Cuéntanos un poquitín sobre cómo ha ido la novela y cómo lo ha, lo ha aceptado la gente. Porque yo he visto publicaciones tuyas y todo el mundo andaba con la novela de Vive. Entonces, cuéntanos sí. un poquitín sobre esta última novela. Vive lo que pasa que se sale un poco de lo que
2: es la temática que se sí, ¿eh? es un... Bueno, está,
1: está, está bien. Tú eres eres escritor y está, está bien tocar un poquitín todos los... Sí. Todas las ramas. Pues vive es una, una novela que yo la defino como un thriller
3: medioambiental. Es un libro de
1: acción
3: que intenta divertir a la gente que, que lo lee y sobre todo que busca también eh, generar un poco conciencia o reflexión en torno a las problemática que planteo, que es el medio ambiente y el cambio climático. Eh, ¿no? Nos nos presenta como, como bonazos en diferentes lugares del planeta que están fuera de la historia que se está contando y que al final te das cuenta que realmente lo que está sucediendo es algo global, ¿no? algo que nos afecta a todas las personas con independencia del lugar donde nos encontremos. La historia transcurre en el Golfo de vizcaya en el mar Cantábrico, pero como digo, tiene repercusión un poco en, en el resto del planeta. Y la acogida está siendo excelente. O sea, la gente se está leyendo una novela de casi 400 páginas en dos o tres días. Y no uno ni dos, sino un de personas. Esto quiere decir que en cierta manera engancha y, y te, te incita ¿no? a seguir, a continuar leyendo, que es también el objetivo de la novela, ¿no? tratar de atrapar al
1: lector, a la lectora. Uh -huh. eh, lo dicho, Dan Daniel Sebastián, si queréis preguntar, eh, preguntar sin ningún
2: problema, ¿eh? Muy, muy maravilloso el, el trabajo de Arisha. eh realmente eh, cada vez hay más gente que comienza primero a, a interesarse por la mitología, que es propio del Vasco, pero a su vez que empieza a escudriñar un poquito más a fondo, eh, yo siempre dije, a mí siempre me encantó como descendiente de vasco, yo eh, yo siempre dije soy soy vasco nacido en Argentina, <risa> este pero eh, mi Aitona era, era de Iparralde y básicamente eh, no había eh, demasiada transmisión de datos entre mi Aitona, mi padre y yo. Recién Empecé, cuando empecé yo a buscar las cosas y a viajar, me empecé a encontrar. Primero me encontré con la mitología de Aitabarén de obviamente que era lo básico y de Baroja. Y después me encontré con que charlando en, en tabernas, entre otras cosas, este, y sociedades, me encontraba con que había una mitología mucho más profunda. Eh, al punto que, eh, de repente, bueno, eh, empecé a recorrer, enganché el primer baserri que encontré, con el que pude empezar a charlar abiertamente con, con los viejos baserritarras que prácticamente habían vivido esa mitología eh, porque la escucharon de, de, de sus propios aitonas. Eh, y me encontré con que había algo maravilloso, casi como que hay tantas mitologías como vascos hay en el mundo. Eh, entonces eso llevó un trabajo descomunal, porque claro, había que recorrer eh, todo Euskal Herria y en cada región ver las coincidencias de manera tal de que no fuera simplemente un dato que se tomase de algún lado, sino que ese dato a veces cambiaban fechas, a veces cambiaban nombres y a veces cambiaban lugares, ¿Por porque la tradición iba variando de generación en generación a veces, pero cuando la trama del asunto era la misma, ahí sí podía reunir material y poder eh, generar un ensayo. Es decir, yo empecé eh, escribiendo algún ensayo, poco después comenzó eh, mi, mi primer libro y, y ese libro llegó a otros, terminamos haciendo el Tratado de Historia Mitológica Vasca que son una serie de 12 libros que están en expansión, porque a medida a medida que sigo mater ma eh, recibiendo material, lo sigo clasificando, lo sigo verificando, y cuando ya lo verifico completamente, eh, recién entonces lo paso, lo paso a nota. Y lo voy agregando y lo tiro en las redes sociales, de tal manera que bueno, el que quiera el libro que se lo paso por eh, eh, en forma digital uh -huh. y pueda seguir expandiéndolo. Entonces, este, ya ahora, eh, me digo que, claro, con la cantidad de seguidores que uno tiene en, en las redes sociales, cada cosa que uno escribe es prácticamente como si fuera un bestseller ¿Por qué? Porque en la medida que uno empieza a escribir, editar un libro que cuesta mucho dinero, más acá en Argentina, eh, y que lo compren y que se distribuya en toda la región, cuesta bastante más. En consecuencia, para mí, mi única intención era difundir la cultura vasca. Eh, y a partir de ahí, bueno, si podemos difundirlo y multiplicar el mensaje, bienvenido sea, ¿no? Uh -huh.
1: hay, hay mucha gente que se dedica a esto de la mitología
2: hay mucha gente, el tema es eh, es increíble pero bueno, el vasco en sí, el vasco de Euskal Herria, lo tiene incorporado es decir, ya lo traen sus genes eh, eh, a quienes estamos en la diáspora pensamos más y, y de pronto eh, con la cantidad de, de etnias que tenemos en Argentina, por ejemplo, donde hay una enorme cantidad de italianos, de españoles, de... Los vascos acá en Argentina construyeron el país. Si ustedes toman un mapa de Argentina y ven las estaciones ferroviarias, por ejemplo, no les va a alcanzar ocho programas para poder nombrarlas todas porque todas son apellidos vascos. De nuevo, hay un 70% de vascos. Es decir, de nuestros próceres hay políticos, hay de todo. Dejemos los políticos de lado, porque obviamente estamos en una, en una época bastante complicada, pero no obstante eso, hay muchísimo, eh, muchísimo material aquí, y hay muchísimo por hacer uh -huh. eh, una de las co cosas que eh, que más me hablaron la gente más que nada no los vasaritarras sino los citadinos eh, cuando por ejemplo durante la, eh, la guerra civil eh, se mandaron de aquí dos eh, barcos el 25 de mayo y el y el este arele se mandaron a buscar eh, vascos que huían de la, de la guerra y aquí el presidente editó un decreto por el cual, con decir que eran vascos, entraban a Argentina y tenían su nacionalidad. Consecuencia de eso es la cantidad. somos Debemos ser hoy más o menos la segunda etnia, la principal es la italiana, porque tenemos muchos italianos en la Argentina. Estoy convencido que somos los vascos por todo este esta explicación que le estoy dando, ¿verdad?
1: Eh, sobre sobre la pregunta de Aricha. Yo sé que tú has estado que aquí se sigue con mucho interés y sé que tú has estado antes del verano, antes de las clases de verano, dando charlas sobre, de mitología en centros de en colegios, colegios sí. y aparte de colegios, en más sitios. ¿Cómo lo toma la gente? ¿Qué, ¿Qué tipo de gente? ¿Son críos? ¿Son más grandes? o cómo? ¿Y cómo lo toman? Eh, sí, de, depende un poco del
3: momento. Eh, a mí hay, doy, doy a diferentes edades y adapto un poco el discurso también al, al público que tengo delante, ¿no? Pero hay una edad, que es la edad entre los 8 y los 11 años, en los que... Las niñas y niños ya son adultos, pero siguen creyendo en lo que les cuentas. Entonces, para ellos la mitología eh, cobra vida a medida en que te están escuchando a ti, a medida en que estás eh, proyectándoles imágenes de los personajes mitológicos, contándoles leyendas, es algo que, que se lo imaginan y que lo ven y que cobran vida para ellos y, y me parece que es la era clave ¿no? en la que tenemos que llegar a ellos y tenemos que las la acogida siempre es muy buena la mitología interesa yo no sé si lo llevamos a incorporar en los genes como, como comentaba pero sí es cierto que es una temática muy bonita muy interesante, muy atractiva. Entonces a todo el mundo le gusta que le cuenten alguna leyenda que le hablen de tal o cual relato ¿eh? luego en, en relación un poco a lo, que, a lo que comentaba el vasco también, decir que yo por ejemplo no he hecho esa labor de campo de ir caserío a caserío eh, hizo barandiarán, hizo otra gente pero recientemente he estado con, con una persona, con Imanol Bueno Bernaola, que él junto con Aitor Ventureira han escrito un libro de mitología de Álava y tienen también recopilada información de, de Guipúzcoa y de otras zonas que en breve publicarán. Y Manuel me dijo, eh, dice, jo, yo estaba en Ataún y yo sí que hice esa, esa labor de ir a los caseríos, no tanto a preguntar a la gente, sino a fotografiar y dejar constancia ¿no? De cada una de las zonas en las que barandearan había recogido las leyes. Dice que se, se acercó a un caserío en el que había una leyenda que contaba que, bueno, que habían engañado precisamente a los gentiles, les habían robado una sabana de oro y entonces los gentiles habían lanzado una maldición que dijo que nunca quedaría ¿no? en ese caserío, generación tras generación siempre habría un mango o un cojo. Dice Manuel que se estaba acercando al caserío para pedir al, al dueño la posibilidad de sacar una fotografía, y salió un hombre cojeando, que se la hace cojeando, y te dijo, hola, usted? Y entonces dijo, no, estoy haciendo fotografías... O sea... Que era real, es verídico, y esto ha pasado hace realmente poco. ¿no? Vamos a dejarlo ahí como una anécdota, yo creo que divertida, mm. pero que nos demuestra también que la mitología siempre está basada en alguna realidad. Siempre uh -huh. hay algo de verdad detrás de todo. Se está contando en forma de leyenda, en forma de relatos que parecen inventados, que parecen, eh, bueno, pues para entretener, sí. Pero algo transmiten también. Siempre hay un trasfondo uh -huh. Y eso es lo realmente interesante.
0: Aricha eh, dos cositas me gustaría eh, destacar en esto. Primero, eh, veo, veo el logo de tu remera y veo que hay un cultrum, puede ser, Ah. <risa> exactamente exactamente
3: sí bueno eh, el pueblo mapuche bueno para mí los pueblos originarios tienen una afinidad con el pueblo vasco yo creo que el pueblo vasco yo lo considero como uno de los pueblos originarios de europa
0: bien, bien. de los
3: antiguos pueblos que que bueno pues que se ha logrado mantener gracias precisamente a la geografía que tenemos, ¿no? Uh -huh. Los Pirineos y demás zonas difíciles de contestar, de conquistar y ha logrado pervivir, ¿no? Durante eh, uh -huh. siglos y siglos. Entonces, uh -huh. siento esa afinidad con los pueblos como el pueblo mapuche, por ejemplo, y bueno, no me la he puesto para el programa, sino que la suelo llevar a editar.
0: Está bien, está bien. Me, me, me gustó, por eso que quería destacarlo justamente. Y después lo que te quería consultar, preguntar, es que si nos podés contar, ¿cómo es la cocina al momento de vos ponerte a escribir? ¿Hay un horario específico que vos elegís durante el día? ¿Hay un momento de inspiración que vos decís, bueno, voy a buscar eh, ese momento y me largo a escribir? ¿O sos metódico y decís todos los días a las 6 de la mañana me levanto y a ver qué puedo producir para escribir? No sé, por eso te quería preguntar, ¿cómo es la cocina de Arista al momento de, de tener que escribir, por ejemplo, este libro Gigantes Eternos?
3: Pues eh, digamos que hay como diferentes fases, ¿no? En, en la primera fase es más de, de pensar sobre qué quieres escribir, buscar la temática documentarte al respecto y es una fase que me encanta porque es cuando yo estoy aprendiendo realmente y cojo elementos ¿no? Pues, eh, que, que no son la temática principal pero que están en torno a la misma y trato de profundizar en ellos las cosas que me llaman la atención y que luego yo incorporo en las leyendas, ¿no? eh, o sea, en, en los libros, es decir, las historias que, que escribo. Esa primera fase pues, no tiene una duración determinada, es indefinida, la idea va y trabajándose en la cabeza hasta que llega un momento en el que incluso, ostras, tengo esta idea, tengo que escribir sobre esto. Cuando empieza ese momento, ahí sí que soy muy metódico y tengo una forma como muy ordenada, de, de, muy estructurada. Yo escribo todos los días, eh, todas las semanas tengo que escribir 5.000 palabras, 1.000 palabras al día, de lunes a viernes. Si alguno de los días no escribo esas 1.000 palabras, tengo el sábado y el domingo, para recuperar, para llegar a las 5.000. Si de lunes a viernes consigo hacer las 5.000 palabras, tengo dos días de descanso.
0: Entonces,
3: sí. Es un poco la manera en la que trabajo eh, a nivel teórico. Luego la realidad no es así, la realidad es que hay momentos también de parón en los que pues, no produces porque no la historia se atasca, hay algo que tienes que terminar de, de recomponer en tu cabeza y una vez que eso se produce, pues vuelves a arrancar otra vez. Uh -huh. Es un poco una forma, hablo con muchos escritores y cada uno tiene su metodología. No, y por la supuesto, mía claro. Sí, no sí. es ningún, ningún ejemplo para nadie, es la mía muy particular.
1: Claro, al hilo de lo que preguntaba Sebastián, yo te iba a preguntar, ¿de dónde sacas tiempo? Porque yo sé todo, más o menos cómo te estás eh, cómo te has organizado el logística de la novela vive todo lo que has hecho cómo la has elaborado, escribir, elaborarla hacer toda la logística porque todo lo has hecho tú sí. y venderla entonces, ¿de dónde sacas sí. tiempo? yo sé que en el 2020 todos hemos estado en casa y habrás tenido más tiempo pero en un año normal, ¿qué tiempo? ¿o cómo lo haces?
3: Eh, mira, una, un, respondiendo también a una pregunta que se me ha hecho antes que no, no respondí es, suelo escribir sobre todo por la tarde la tarde noche uh -huh. en la tarde noche ya eh, cuando se aproxima la hora de la cena arranco voy buscando alguna idea y luego ya después de cenar me pongo y lo que lo que me pida eh, el cuerpo si sí, es cierto que nunca me quedo mucho más allá de las mil palabras diarias en eso también lo mismo que soy muy estricto a la hora de trabajar no digo hoy estoy inspirado voy a hacer cinco mil no eh, eh, dedicándole todos los días yo creo que una hora y media dos horas a, a la escritura te da como para sacar una novela al año con mucha tranquilidad y luego lo demás pues es, es pasión quiero decir, si te encanta el mundo de la literatura, te encanta visitar librerías, te encanta conocer a libreras y libreros, hablarles de conocer qué es lo que tienen pero presentarles también tus, tus productos entonces, lo otro para mí es que realmente no, no es un trabajo, no es algo que yo pueda considerar un esfuerzo, sino que es algo que hago porque al contrario, me llena a mí. Cuando tengo la posibilidad de ir a visitar librerías y llevarles los libros y contarles demás, y para mí es súper gratificante. Entonces, no, 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 es, además, no me un discurso, sino que lo hago.
2: Además, sí. el hecho de, de poder eh, difundir esto tan tan importante y de repente eh, tener la posibilidad de, de hacerlo con, por gusto más que nada, vos decir bueno, hago mil palabras... Eh, hace mil palabras, pero cada una es una historia a veces. A veces eso es, es la vida misma. Eh, si la gente supiera lo hermoso y los, las, eh, la satisfacción que te da hacer tu trabajo, eh, yo creo que todos serían escritores. <ríe> es decir, más bueno más... Oh, obviamente. Pero, eh, pero si tuvieran eh, lo hermoso que es publicar una nota de uno o poder de repente dar una conferencia, dar una charla, hacer un streaming, eh, es maravilloso, pero además eh, el vivir día a día trabajo de investigación, de, de equipo de datos y todo lo demás, es una maravilla. Realmente nos envidiarían, seguro. Sí. Aritza,
1: estarás si todo va normalizado de aquí hasta el final sí. de Año estarás en diciembre en el Asoca de Durango Estaremos en Durango, hay que estar
3: sí o sí, eh, si se puede físicamente, físicamente que es lo que todos esperamos y si no de manera virtual como el año pasado pero sí, tenemos además eh, algunas ideas en la cabeza aparte de las novelas que estoy haciendo eh, bueno, ya sabéis que dentro de Gusquilore y Liburua, que es un poco la editorial que hemos creado, también tenemos una línea de trabajo más infantil y queremos publicar alguna cosa relacionada con eh, Halloween, que dirían algunos, eh, Gaubelcha o La Noche Negra, La Noche de los Espíritus, y queremos contar también cómo en Euskal Herria también había ritos que se vinculaban, que se celebraban en torno a estas festividades, en uh -huh. torno a la muerte también, queremos dar, eh, quitarle esa pátina de, de festividad eh, yankee importada y tal y decir, no, no, aquí también había ritos, aquí también había celebraciones y esto tiene sentido aquí en nuestro país, siempre y cuando se haga sabiendo de dónde viene, sabiendo la procedencia y es un poco uno de los objetivos que tenemos, tratar de transmitir a la gente joven también que se hacía aquí en, en la noche de, de las almas, ¿no? en la Aubelza o Arimengawa, que que se llama, que es el equivalente, digamos, al Halloween uh -huh. que los irlandeses creo que
2: fueron particularmente los que trasladaron a Estados Unidos.
0: tal
1: cual. Uh
2: -huh. Por sí, ya se murió.
1: Sí. ¿Si no? eh, te, iba, te, te iba a decir que sí, un tipo a Reyes Magos y Olenchero, ¿no? Que como con el tiempo le ha ido desplazando Olenchero a los Reyes Magos. Dije siendo críos para los críos nos venía bien los dos, tanto el Lenchero como los Reyes. Agarrábamos de todos sitios. Dale. Con el tiempo se ha ido apartando a los Reyes y nos hemos quedado con el Lenchero y solo tienes uno. Entonces, bueno.
0: Nosotros
3: los
2: regalos. Domingo Arma... De juguetitos para los niños. <risa> no, iba a decir que, que es evidente
3: que, como, como comentaba antes el Vasco, en, en las, las generaciones, cada generación va haciendo su aporte también. Los mitos tienen que ser algo vivo, algo cambiante. Uh -huh. Entonces, en el cero que existía en los, a inicios de los 70, en la zona de Lesaca en la zona del Duayen o en otras zonas, pues bueno, se han cogido elementos de uno y de otro para configurar la imagen que tenemos a día de hoy. ¿Por qué? Porque ha ido evolucionando el personaje. Se ha a Mario Dominguez, que en muchos sitios no, no existía. Entonces, nos ha producido una evolución. Yo creo que no es malo, es natural. Aunque yo soy bastante crítico con la imagen que se le está dando el, el olenchero, era el el leñador que vivía todo el año en el monte, cortando troncos y que cuando bajaba al pueblo, pues se emborrachaba y comía hasta reventar y ahí de vez en cuando la liaba también. Tenía ese tuque también ¿no? peyorativo que ahora lo hemos eliminado, pues porque claro, transmitir eso a los jóvenes.
0: Claro, los no hombres, era el ejemplo más adecuado.
3: Con el chero fumaba en pipa, le hemos quitado la pipa también. Sí. Debía, pues bueno, no, pues hay determinados elementos que vamos suprimiendo para adaptar un poco a lo que piden los tiempos y es algo natural.
0: Uh -huh. Está claro, sí, sí, sí se van acomodando. Eh, Aricha, tengo una consulta. Eh, ¿No has indagado sobre mitología de, otro, de otros pueblos? ¿Siempre te has concentrado en lo que es mitología vasca?
3: Eh, hice un taller con eh, personas. Eh, personas mayores, digamos, bueno, jubiladas, jubilados, eh, en el que tratábamos sobre la mitología vasca, pero eran un montón de dudas. Entonces yo les dije, dije, bueno, esto no es, un, no es una charla mía, esto es un taller, aquí trabajamos todos, que cada persona eh, vaya trabajando estos personajes, tal. hicimos un reparto un poco en función de, también de los gustos, de los conocimientos, de las afinidades, y poníamos luego en común, y yo en la medida en que podía completaba la información que ellos iban dando. Y una parte de este taller lo dedicamos precisamente a hacer mitología comparada. Primero con, con otros pueblos, digamos, de la península ibérica, mitología de Cataluña, de las urdes en Extremadura, mitología gallega, mitología astur. Y luego dimos un poco el salto y hicimos esa comparativa con otro tipo de mitologías como podía ser la china, la inca, la azteca, eh, mitologías más animistas igual en África mitología egipcia, uh -huh. la griega y la romana, lógicamente la nórdica, y sí que hicimos esa labor un poco de comparar, de ver qué similitudes y qué diferencias existían, uh -huh. que me parece que es realmente bonito, porque eh, si solo conoces lo tuyo,
0: bueno, pues claro. te
3: puede parecer mejor, pero estás muy limitado, en la medida en que conoces cómo interpretaban otros pueblos, eh, qué cosmovisión tenían, ¿no? pues eh, puedes también ver o posicionar mejor cómo entendía el pueblo vasco ¿no? en uh -huh. relación a, al, al resto de, de pueblos que existían en la antigüedad.
0: Uh -huh. Y así Entonces,
3: ¿sí? la labor que he hecho, pero nunca he publicado nada ni he hecho nada simplemente. Lo hemos tra trabajado, lo hemos abordado en, en aquel taller que comentaba.
1: En el Estado español, qué, qué, ¿qué provincia o qué región puede tener más similitud con, con nosotros?
3: El tema es que hay algunos personajes que sí que son más o menos similares, pero que varían. Quiero decir que no hay, eh, por proximidad, por ejemplo, en la zona de Cantabria, pues tienen seres que son similares al basajón y la basandera en muchos elementos, pero de repente igual cambia otro. Eh, entonces, no, yo no podría decir que una zona concreta tenga más similitudes. Cuanto más geográficamente, más cercana esté, eh, sí que es cierto que existen personajes similares, más o menos parecidas, pero no podría hablar de una zona determinada.
2: De
1: bueno, eh, nos estamos acercando a las, a las 2 de la mañana. dicha para uh -huh. ti ya también, igual que para mí, es muy tarde. Ha sido un placer tenerte aquí, escucharte en directo, te escuchamos todo, todas las semanas por los audios, pero bueno, está, está, está bueno tenerte cada X tiempo aquí en directo y hablando así un poquitín de todo, como hemos estado hoy, sí que agradecerte de nuevo, porque sé lo que supone para ti estar hasta, hasta, hasta estas horas. Es que... Rica, como es había partido de, había partido de la fe, <risas> había partido de la había
3: partido de la nos está entretenidos ¿eh? sí, sí. Más, sí mal partido si me permitís, pero
2: bueno
1: sí si sí me
3: permitís, yo sí quería preguntarle al vasco por favor a ver si podía decir cuál es la para eh, poder también indagar y poder
2: contactar con él y ¿eh? cómo no eh, yo eh, principalmente estoy en Facebook eh, mitología punto eh, hay un grupo que es este, todos para el punto Daniel Oleguy, eh, sobre literatura literarte punto Daniel <risa> este, y bueno ahí podrán encontrar los libros no solo de Euskera, sino de de los de las otras este, cuestiones las que abordo ahora estamos abriendo una nueva página que es mitologías del mundo donde eh, comenzó siendo también una, una cuestión sobre mitologías eh, aborígenes argentinas Se fue expandiendo, expandiendo, expandiendo Y llegó un momento que ahora es una un grupo bastante numeroso Y bueno, empezaron a pedirme de otros lugares Así que bueno, eh, también ya llevamos seis libros escritos Y, y queremos este, continuar esto es, un, esto es todo material que está en expansión.
0: Qué bueno, qué bueno saber la eso.
2: Ya te, voy a, ya te voy a
1: pasar yo lo de Daniel, ya te lo paso yo por, por WhatsApp y luego contactas tú con él y, y os arregláis los dos. Sí. claro que sí, un verdadero placer, de verdad. ¿eh? Esto está siendo verdad, para mí súper enriquecedor por la
3: gente que estoy encontrando. De verdad, gracias. No, la verdad,
2: Arisa, eh, verdaderamente... Eh, me, me siento muy feliz de conocerte y de saber el trabajo que estás realizando por la difusión de nuestra cultura, de nuestra mitología y de nuestras actividades. Realmente es maravilloso porque eh, fundamentalmente es interesar a la gente de manera tal que también se involucre. El Vasco es muy eh, involucrado en todo lo que le gusta y esto es fundamental para que la gente también conozca mm, mucho más de nosotros. Nosotros tenemos una un, una dicha tan grande. Acá en La Plata, por ejemplo, en la Euskalechea de La Plata, para hace unos años, eh, para el Eumundu, eh, envió no solo gente descendiente de vascos, envió un italiano, ¿Por qué envió un italiano? Porque se había enganchado tanto con nuestra cultura que realmente quiso aprender euskera, aprendió euskera, pasó a ser profesor de euskera aquí. Entonces eh, se armó hasta el mundo y allá se lo mandó porque se lo merecía realmente. Y fue para mí un orgullo tan grande decir: acá tienen, estos son los vascos y así son de abierto. ¿no? Uh -huh. ya.
0: Perfecto, qué bueno, qué bueno saber eso Bueno,
1: bueno
2: ahora sí dicha, estamos eh, ya dicho, con
0: tiempo cumplido marco
1: eh, seguimos seguimos en contacto y suerte con todo
0: Aricha, Agur, Aricha. Ger, Casco Daniel Ger, Casco Daniel un amigo Daniel,
1: Daniel, un placer también tenerte a ti aquí, conocerte. Ya habíamos hablado así, pero bueno, es pues la primera vez que, que nos vemos, que te conozco. Y no será la última, y seguramente. Y, ya lo
0: vamos a tener nuevamente. por nos, acá.
1: A disposición no siempre, amigos.
0: Bueno, es un así gusto saberlo.
1: Es que ricasco también. Ahora
2: también a ustedes,
1: hablamos.
2: una infinita gracias por el desarrollo de todo lo que están haciendo por la cultura vasca. Un mm. abrazo enorme y. Como digo siempre, a disposición siempre.
0: Bueno, muchísimas gracias.
2: Vale,
1: Daniel, venga
0: vos. Bueno, ahora salud, sí. Salud,
2: salud.
0: Ahora sí, entonces, eh, después de esta entrevista, vamos a un corte musical. Gracias, Jena.